0: Va ora in onda Rebelot.
1: All everybody bird? Bird,
2: bird, bird. Bird,
3: a bird. bird is The, bird. Bird is the bird.
2: riecco Rebelot. Rebelot che come sapete è una di quelle piante che deve stare in giardino perché se la metti in cantina, se la metti in casa puoi metterla vicino alla finestra quanto vuoi Rebelot, puoi darle l'acqua quanto vuoi Rebelot, ma in casa appassisce, si intristisce. Rebelot è la trasmissione che ha bisogno dello studio, ebbene sì anche perché, diciamo, due terzi dell'azionariato diffuso di Rebelotto siete voi con i vostri WhatsApp, quindi se non siamo in studio è difficile, è difficile. Vuoi dire più di due terzi, Roberto? Facciamo tre quarti.
4: <ride> Volevo dire, excusatio non petita, sì, colpa
2: manifesta,
4: caro Marco. E eh beh, eh beh,
2: vengo accusato di essere l'untore, allora dico ragazzi, è così. È da così.
4: incassatore, cerchi di rendere la pariglia, ma ti riesce male, caro... Mi male. Mio. <ride> eh, sì, male. Allora, evitiamo. evitiamo. Sì,
2: evitiamo. Sì, Anche perché, come sapete, ormai io sto cedendo lo scettro alla nuova regina di Rebelot, che non è Roberto Colombo, perché altrimenti sarebbe re, ma è alla parte tecnica, re della parte tecnica. La regina di Rebelot! Chi è? Chi è la regina? La regina di Rebelot? Chi è la regina di Rebelot? Eccola qua, buongiorno Roborta!
5: Ma buongiorno a te Pippi Rippi.
2: Non mi chiamo Pippi Rippi, dai, dai, cioè Pippi, io dico ma la regina direbbe l'altro, ma Pippi Rippi. Rippi. E eh, vabbè, Pippi Rippi. benvenuti dal vostro Pippi Rippi, va bene? Pippi Rippi. Eh.
5: oggi cosa secerniamo? Le solite minchia. No, no. Ma ciao Roborto.
2: Ecco che ti saluta, ecco, va. Ecco, una gioia. Cosa c'hai? Cosa c'hai? Lascia, lasciami fare, lasciami fare che oggi abbiamo la scaletta fitta, 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 fitta. Un saluto allo Stefano del Brembo, eccolo qua, sempre vostro, sempre malmostoso, lo Stefano del Brembo, così dice di essere. L'Anonymous ci fa notare che la piantina Rebelot è quella preferita dove l'orso Pellegrin va a fare la cacca e anche questo fa parte del grande cerchio della vita della nostra emittente, un'emittente surreale, data per morta mille volte, eppure eccola qua, ancora a tenervi compagnia. Con una scaletta piuttosto densa che ci eh, rende provvido, vi piace l'aggettivo provvido? Perché c'è provvido e improvvido, allora improvvido sembra che vorresti mandare a quel paese una persona, digli che è un cretino, però non riesci perché devi devi moderarti allora dici il tuo intervento è stato improvvido quello che pensi in realtà è però poi dopo ti devi mentre provvido è bello secondo me provvido è cugino di bello E quel cugino che si veste bene Sì, un po' fuori dal mondo Che si mette ancora, sapete, si veste come il piccolo lord Con i calzettoni alti d'estate I pantaloni e bretelle Provvido, benvenuto, provvido Tra gli aggettivi di Rebelot Sono contento di averti accanto a me Provvido è l'intervento che stiamo per sentire E vediamo se però prima Ovviamente, ovviamente Come dimenticare, ovviamente Vuoi dargli il benvenuto tu Perché eh, ci sono degli elementi di prevedibilità nel mondo Roborta Gli vuoi dare il benvenuto tu, vediamo un po' se ci azzecca la nostra Roborta, Vuoi dargli il benvenuto tu? Benvenuto Roborto Benvenuto Roborto <ride> Eccolo,
6: Ciao, eccolo qua Ciao Roborta, come ti chiamo adesso? Pipiripi. Oggi Pippi Rippi
2: Oggi pipiripi. che caro ti ho di Pippi Rippi
5: come ride il robot.
3: eh lo
2: so lo so che qui c'è una vostra liaison
3: no, dovresti fare dovresti fare un corso di tauromachia.
2: di di tauromachia ieri
3: era la oggi tolomachia. solo tauro Vero, Pippi Rippi?
2: Eh. Sì, vero, vero, vero. vero.
6: Pipiritti, ecco, Pippi Rippi. Ciao,
2: sono Pippi Rippi <ride> Bene, grazie a Roborto. Intanto ci, schi- ci-, ci chiedono che fine ha fatto il re Visigoto. Non era Visigoto, ma era Longobardo. Era re Darguito. L'avete sentito poc'anzi, peraltro, si è manifestato ai nostri microfoni ed è sempre con noi, re Darguito, che eh, noi onoriamo nella nostra trasmissione. Dicevamo, oggi, mh, provvida e densa puntata. Eh, Provvido e Densa hanno questa liaison, Ma lui è un po' timido Lei invece è densa, capito? Cioè Densa dopo un po' basta Questo bla 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 Provvido Densa a un certo punto vuole Vuole la cugina, vuole la sostanza, ma questa è un'altra storia. E riguarda la storia d'amore segreta delle parole dello Zanichelli. Noi invece andremo alla storia d'amore palese della politica che si manifesta al Senato con tutte le proiezioni dei desideri, dei sogni, delle paure, delle ambizioni degli italiani che danno forma a loro volta a un'assise. E questa Assise dà forma a sua volta a una presidenza, e questa presidenza a sua volta. Dà la parola ai vari senatori, oggi noi sentiamo l'intervento di Matteo Salvini al Senato e poi un pezzettino, se ci sta, un pezzettino 5 minuti 5, della sua chiacchierata di ieri con Annalisa Chirico, questo blob per iniziare, poi parleremo di arte, poi parleremo di Natali blindati, di record di morti, sgozzamenti, insomma c'è di tutto, c'è di tutto, ma partiamo con Salvini.
7: Grazie, senatore. È iscritto a parlare il senatore Matteo Salvini, il senatore ne ha la facoltà, prego, a dieci minuti.
8: Grazie Presidente. Eh... Colleghi, fortunatamente essendo fra noi, non essendoci la Dieta TV, possiamo ragionare ancora più tranquillamente di quanto non si possa far di solito. Diciamoci alcune cose in totale serenità e poi continuiamo ad avanzare alcune proposte. Riparto dal collega di Forza Italia che ha pienamente ragione. Da mesi reclamiamo la centralità del Parlamento e una volta in mesi che il Presidente del Consiglio dice decida il Parlamento, questo Parlamento non si prende la responsabilità di decidere. Eh, ragazzi, così non funziona però. Eh. Poi, se uno decide, può decidere eh, nel bene, può, può, può decidere nel meglio la volta dopo, però dire scelgano altri non mi sembra responsabile da parte di nessuno di noi. Partiamo dai dati di fatto. Quasi 66 morti. Questo è. L'Italia è il paese col più alto numero di morti in Europa. Punto. A capo. Solo questo ci dovrebbe dire lavoriamo insieme. È inaccettabile che però, se qualcosa va bene, e ahimè non sono tante le cose che sono andate bene in questo periodo, è merito di chi sta al governo, se qualcosa va male, è colpa delle opposizioni che sono irresponsabili, sovraniste, fasciste, anti-europeiste, negazioniste. Ragazzi, quando avremo sconfitto questa bestia maledetta, dovremo però andare a guardare dove è tutto cominciato, e tutto è cominciato, ce lo diciamo sottovoce in un'aula istituzionale, in un laboratorio cinese finanziato da alcune multinazionali senza nessun tipo di controllo. Con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha dormito, o assente o complice. E mi domando perché i cittadini italiani continuino a finanziare un'organizzazione assente o complice. Oltretutto, la Cina, dove per prima è partito il contagio, ovviamente per prima ha lavorato al vaccino e adesso sta vaccinando mezzo mondo dal Brasile al continente africano. Verrà il momento in cui quest'Aula, spero con responsabilità e unitariamente, chiederà un risarcimento danni economico e morale a coloro che hanno contagiato il resto del mondo sperando che nessuno non lo possa fare perché ha dei debiti nei confronti di qualcuno. Vaccino, il supercommissario Arcuri ci ha preannunciato 4 milioni di dosi entro gennaio, lo diciamo in quest'Aula, 16 dicembre, visto che fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, Vice Ministro Sileri, l'abbiamo visto alla prova sulle mascherine che non c'erano, l'abbiamo visto alla prova sulla riapertura delle scuole, abbiamo visto come è andato a finire, Lo stanno vedendo alla prova gli operai dell'ILVA, si arrinano i vaccini e non possiamo somministrarli perché mancano aghi e siringhe, facciamo il male di questo paese. È tutto sotto controllo? È tutto sotto controllo? Lo diciamo oggi, perché poi non sarà colpa nostra. Perché qualunque cosa accada poi è colpa, inspiegabilmente. L'Italia è l'unico paese al mondo dove se qualcosa non funziona non è colpa di chi governa, ma è colpa delle opposizioni. Avete stancato con questo ritornello. Prendetevi le vostre responsabilità. E il non ricordo non fa andare avanti un paese. Rimborsi, l'hanno detto tutti, io vorrei vedere vedere quando voteremo le, le risoluzioni... Se i colleghi parlamentari di PD 5 Stelle eh, e Italia Viva voteranno di no al mettere anche un criterio numerico ai rimborsi, perché è troppo facile dire colleghi facciamo come i tedeschi. Ma scusate, ero solo io che ho visto il Presidente del Consiglio a Reti Unificate il 3 dicembre che ci diceva si va verso le riaperture e non solo. Signore e signori venghino perché in Italia organizziamo la lotteria degli scontrini e chi va in un negozio entro il 31 dicembre vince un bonus da 150 euro e poi si stupisce se la gente va in negozio a fare la lotteria dello scontrino. Ma mettiti d'accordo con te stesso, erano 13 giorni fa! Erano 13 giorni fa! E dopo 13 giorni il commerciante che ha speso 200 euro per aggiornare il suo macchinario si accorge che il governo lo chiude. Ma mettiamoci nei panni di un imprenditore lombardo, di un commerciante lombardo che è stato chiuso da ottobre, da ottobre per scelta responsabile di Regione Lombardia e della comunità lombarda, che è tornato in zona gialla quindi a sorridere, a respirare, a passeggiare domenica scorsa e adesso lo richiudiamo in casa da venerdì questo, è semplicemente inaccettabile. È semplicemente inaccettabile. Quindi la risoluzione del centrodestra prevede non regali o lotterie degli scontrini, un rimborso alla tedesca. Ci, dice, ci dite facciamo come i tedeschi? Facciamo come i tedeschi nelle chiusure e anche nei rimborsi. Lo diceva una collega di Tagliaviva: fino a 150 mila euro, ma contemporaneamente, sapete come andrà a finire? Oggi è mercoledì ore 13.35 i sindaci e i governatori non sanno che cosa il governo deciderà domani innanzitutto non è normale, non è normale che la gente che poi deve applicare una norma non sappia che cosa succede domani faccio il prevedente il governo dice si chiude il governo dice si chiude perfetto noi vorremmo anzi noi pretendiamo a nome ad esempio di quei commercianti fiorentini che sono accampati e dormono giorno e notte in piazza a Firenze, che il minuto in cui si annunciano eventuali nuove chiusure vengano date disposizioni per bonificare sui conti correnti le migliaia di euro necessarie a queste persone per sopravvivere. Non ci fidiamo più! Non ci fidiamo più! Scuola! Scuola. In quest'Aula io non ho mai avuto modo di avere l'occasione di confrontarmi con uno dei protagonisti della situazione, passata, presente e futura. Scuola. Dalla metà di settembre, e i dati si sono visti dai primi di ottobre, c'è stata una nuova impennata di contagi. Perché? Perché qualcuno andava a fare il bagno in Sardegna o in Sicilia? No. Perché si è riaperto il sistema scolastico che è la spina dorsale di questo Paese, 8 milioni di studenti e 1 milione di insegnanti senza aver fatto un fico secco sul trasporto pubblico locale e sull'affollamento nelle classi. Avete trattato i nostri bambini come cavie, come cavie. Ora, non vorremmo il 7 gennaio tornare alla stessa storia, quindi... Chiediamo che nella manovra economica ci sia almeno un miliardo di euro per il potenziamento del del trasporto pubblico locale, altrimenti voi potete chiudere tutti i negozi, i parrucchieri, gli estesisti, le palestre e le librerie adatta da destinarsi, ma se piazzate migliaia di studenti sugli autobus e in metropolitana condannate a morte questo Paese. Occupatevi di scuola! occupatevi di scuola di studenti di classi e di insegnanti una riflessione infine per il natale qua dentro non penso che ci sia nessuno che voglia malattia o morte da questo punto di vista siamo tutti della stessa parte mi auguro che nessuno abbia in testa che qualcuno per motivi politici si auguri la morte o la malattia di nessuno semplicemente La domanda che noi abbiamo posto a quest'aula oggi è c'è un dato scientifico solo italiano? Perché sarebbe un dato scientifico solo italiano quello che separa le famiglie il giorno di Natale. C'è un dato scientifico che mi dice che chiudendo in casa mamme, papà, nonni, parenti, amici e nipoti il giorno di Natale ci sarà un risultato positivo in termini di contrasto al virus no tanto che in tutti gli altri paesi europei che hanno i nostri stessi problemi si consente a 5, 6, massimo 10 persone di due o massimo tre nuclei familiari di trovarsi in maniera cauta controllata attenta senza i confini medievali comuni per comune valico per valico la superficie di Roma sono 1.300 km quadrati. Non puoi trattare Roma come Tauria Nova, Pinzolo o uno dei borghi italiani che non meritano discriminazione. Voi state discriminando gli italiani e le famiglie fra italiani di serie A che vivono nelle grandi città e sono il 20% e italiani di serie B, mamme di serie B, anziani di serie B disabili di serie B che vivono nei nostri borghi, nelle vostre vallate, nei nostri comuni perché non ha senso quindi ovviamente non sarà un Natale di sorriso di abbondanza, di festoni di veglioni, nessuno pensa alle megacene, ma se in Francia se in Germania in Germania pongono un limite a sei adulti più i bimbi e i minori, gli stessi limiti che ma non vanno a guardare se arrivano da 500 metri o da 30 chilometri. Mi spiegate il mio rischio se io da solo salgo in macchina, mi faccio 50 chilometri, cambio provincia e vado a trovare mio figlio che vive con la sua mamma da genitore separato come ce ne sono milioni in Italia. Che rischio corro e che rischio faccio correre? Che rischio corro e che rischio faccio correre? Quindi, che sia una giornata di buonsenso, prendetevi qualche responsabilità. Poi è chiaro che molti colleghi di maggioranza, e chiudo in queste ore, più che ai provvedimenti sulla salute, sul Natale, sul lavoro e sulla famiglia, hanno la testa al rimpasto, alla verifica, ai servizi segreti. È triste. È triste che domani ci sia l'Italia appesa al confronto fra Conte e Renzi. Non state dando un bello spettacolo della politica e della democrazia a questo Paese. Non è quello che gli italiani si aspettano in un momento così grave e delicato. Vi lasciamo ai vostri assembramenti di governo e sottogoverno a Palazzo Chigi e vi imploriamo di non rubare il Natale alle famiglie e ai bimbi di questo paese che hanno già sofferto abbastanza. Grazie a tutti.
9: Grazie senatore Salvini.
8: E
2: ora noi andiamo veloci come il vento a sentire 5 minuti 5 di un altro confronto di Matteo Salvini, questa volta non era in Senato, ma con Annalisa Chirico. 5 minuti 5 verso lo stop pubblicitario ci andiamo con questo contributo.
10: Buonasera senatore, come va? come va? Come sta?
8: Buonasera dottoressa? In sta bene, che giornata
10: è stata questa molto impegnativa.
8: Fisicamente bene ormai, anche quando, quando telefono, la prima domanda ormai di default è come stai, ma non è un modo di dire purtroppo di questi tempi: il come stai uh, ha un senso profondo, perché uh, purtroppo più di un amico, più di un parente, più di un conoscente ha avuto o sta avendo ancora dei problemi, eh. quindi il come stai non è la solita roba rituale di quello che trovi in ascensore e non sai come passare il tempo per arrivare al quinto piano, però grazie al buon Dio e alla fortuna stiamo fisicamente bene, anche se politicamente, insomma, mi sembra che il Paese avrebbe bisogno di altro piuttosto che di riunioni a Palazzo Chigi sui rimpasti, le verifiche di governo e le crisi di maggioranza.
10: Beh, senatore, tutti gli italiani sono sotto stress perché comunque questo anno che ci lasciamo alle spalle è stato davvero l'anno sorribilis e soprattutto ci muoviamo in giorni pre-festivi nella più totale incertezza perché, le pongo il mio caso, io non ho capito se potrò andare dalla mia famiglia per Natale, non ho capito se l'Italia diventerà giorni un'intera zona arancione, qualcuno dice un'intera zona rossa, si torna al lockdown, ma lei ha capito che succede.
8: Io ho finito di fare pochi minuti fa una, una call con i governatori, eh, dal Veneto alla Calabria, dalla Lombardia all'Umbria, perché poi ovviamente sono loro che hanno la responsabilità della salute, degli ospedali, dell'apertura o della chiusura delle aziende. La risposta purtroppo a stasera, martedì, ore 18 erotti è no, ma non è no di Matteo Salvini o no di Annalisa Chirico. I sindaci i governatori non hanno la più pallida idea di quale siano le scelte che il governo prenderà nelle prossime ore. C'è convocata per domani mattina alle otto e mezza una riunione dei governatori con il commissario Arcuri sui vaccini, e anche su questo ho chiesto informazioni da, da italiano, pare, pare, però si narra, si dice, siamo a questo, che l'Agenzia Europea del Farmaco abbia anticipato di qualche giorno, e mi sembra il minimo sindacale il responso sulla eh, congruità del vaccino della Pfizer, tanto qua possiamo fare nomi e cognomi, non è che dobbiamo fare pubblicità a nessuno, e quindi la prima fase di campagna vaccinale in Italia possa partire entro metà gennaio con eh, 1.800.000 dosi di vaccino stando sulla carta. Poi essendoci di mezzo Arcuri è tutto da prendere. No, senta, però lei
10: parla del vaccino, ma io sto dicendo che qui mettono anche in discussione quello che aveva deciso il TBCM pochi giorni fa, cioè c'è gente che ha preso il biglietto La per cosa... er- per tornare a casa il 19 eh, dicembre, non si sa più se il 19 dicembre sarà possibile, siamo eh, nella
8: Penso e spero proprio di sì, penso e spero proprio di sì, perché il, dir- il diritto agli affetti, il diritto alla famiglia, non può essere toccato, sempre mettendo davanti la salute, la precauzione... E la degli lavoratori, i camerieri... La però sì. domani sì. c'è una riunione, eh, analisa, alle 12 e mezza eh, su questo con i governatori. Quindi tutto ciò lascia supporre che entro giovedì il governo decida qualcosa. Cosa? Punto di domanda. Zona rossa, zona arancione... Eh, Non vorrei che prima si riapra, poi si richiuda. Eh, Mi domando quello che mi ha detto eh, un imprenditore oggi. Il governo oggi si stupisce che nello scorso fine settimana ci fosse tanta gente in giro per negozi, ma quando il Presidente del Consiglio va a reti unificate ad annunciare la lotteria degli scontrini, e quindi dicendo che se andate a fare la spesa e pagate con la carta di credito entro il 31 dicembre avete un bonus di 150 euro, non puoi lanciare la lotteria degli scontrini dicendo alla gente correte a fare la spesa e poi se la gente corre a fare la spesa eh, sconvolgerti perché la gente esce a fare la spesa per la tua fottutissima lotteria degli scontrini che è un'idea dal mio punto di vista assolutamente eh, malsana. Detto questo, io spero che il diritto alla salute vada di pari passo col diritto all'esistenza, al lavoro e agli affetti soprattutto perché chi invoca il modello tedesco pare che al governo ci siano sensibilità alla Merkel, alla tedesca e siccome la Germania fa una chiusura durante questo periodo per ripartire a gennaio pare che lo stesso governo Conte si stia riorientando alla chiusura per ripartire a gennaio piccola differenza il governo tedesco in questi mesi ha messo 286 miliardi di euro sul banco per aiutare le attività economiche, le aziende e le famiglie. Quindi è chiaro che il barista tedesco, il ristoratore tedesco, il commerciante o l'artigiano tedesco, se si sente di eh, avere come rimborso l'80% del suo fatturato, dice vabbè, allora eh, mi prendo una pausa. I ristori in Italia non arrivano o se arrivano sono... Quindi cosa dirò io domani in Senato visto che ci sarà un dibattito grazie alla richiesta della Lega sul Natale e le festività? Che qualunque attività eh, venga chiusa deve avere immediatamente un eh, risarcimento economico ma dico immediatamente non fra sei mesi perché altrimenti fra sei mesi quell'attività non esiste più. Eh, Va bene evitare gli assembramenti? Nessuno penso che pensi ai festoni di Natale o ai veglioni di Capodanno con 300 persone intorno al tavolo a fare il trenino con l'orchestrina, però separare, dividere famiglie in base a criteri totalmente privi di scientificità come i confini comunali, i confini provinciali, non ha assolutamente senso, Porta
4: con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
7: Camusun Repio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buon Natale a tutti voi!
1: Buon Natale a tutti! Ciao, Buon Natale!
3: Buon Natale! Buon Cristo a tutti! Ah, grazie! Ah, è natale! Eh?
1: Buon Natale a tutti! Buon natale. buon natale! Buon Natale! Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale! Buon Natale, Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale! Oh. Buon natale!
7: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono Giulio Cainarca e voglio darvi un messaggio molto bello. Si chiude un 2020, ottimo per la nostra radio. Gli ascolti sono cresciuti, la programmazione è cambiata ed è anche stata evidentemente molto apprezzata. Eh, sulla Web TV del nostro sito radiorpl.it sulle applicazioni, su Facebook, su YouTube, i nostri ascolti sono molto cresciuti. Vi do solo qualche dato 2020 sul 2019. Tra settembre e dicembre 2020. Rispetto all'anno prima su YouTube siamo cresciuti del 455% di iscritti, del 60% di visualizzazioni del 392%, quasi quattro volte di pubblico. Su Facebook, sempre tra settembre e dicembre 2020 sul 2019, più 133% di visualizzazioni a 560.000 nel trimestre, più 66% di interazioni. Insomma, siamo cresciuti su entrambi i mezzi dalle 3 alle 4 volte di ascoltatori. Quindi semplicemente grazie. In particolare sono cresciuti gli ascolti nella fascia tra i 35 e i 44 anni ed è cresciuto del 10% il pubblico femminile su quello maschile io posso solo dire una cosa grazie a tutti i redattori e a tutti i collaboratori preziosissimi di questa radio e grazie soprattutto a chi ci ascolta a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora grazie, buon anno, buone feste
2: E rieccoci, rieccoci in diretta, come tutti i mercoledì che si rispettino, siamo in diretta con la nostra rubrica Le chiacchiere stanno a zero, dedicata al misterioso mondo dell'arte, questo gigantesco (ride) continente che noi piano piano esploriamo con la nostra guida che eh, la sentite già ridacchiare in sottofondo, Alessio Musella in onda con noi, benvenuto Alessio
6: Ciao Marco tutto bene?
2: Benissimo benissimo Alessio Musella vi ricordo tra le varie iniziative direttore di Exit Magazine e dell'altro che non mi ricordo mai come,
6: come Art, si... abbiamo Art Investment, eh, abbiamo Art Investment WL
2: e WL Magazine, Vl me lo ricordo la sigla ma poi non mi ricordo la, la dicitura mai Welle
6: vuol dire waiting list
2: Magazine. Waiting List Magazine. Insomma, sono uh, tre eh, importanti eh, canali di approfondimento per un mondo che, eh, come stanno, spero, apprezzando i nostri ascoltatori, è pieno di sfaccettature, ce ne sono di eh, organizzative strutturali, ce ne sono anche di... Ehm, emotive mi viene da dire tant'è che oggi torniamo su un tema che abbiamo già affrontato eh, ed è il tema della saccenza dell'artista di questo alone di saccenza che spesso circonda e allontana l'artista dal pubblico cosiddetto insomma popolare normale quali sono le venature di saccenza oltre a quelle di cui abbiamo già parlato che Ma... eh, fanno male all'arte e a un artista
6: ma sul giro invece che parlare degli artisti poverini perché continuiamo a massacrarli invece... Sì, un po' hai ragione parliamo <ride> male
2: degli artisti a volte qui nella, nella rubrica eh, dell'arte, non è il massimo però RPL, <ride> ce lo possiamo <ride> permettere
6: Prima o poi mi, mi schiano, mi gambizzano però insomma, allora, dire delle verità fa parte anche della possibilità di avere libertà di, di parola no? per cui... poi per carità io non ho ehm, il Vangelo, di conseguenza mh, questi sono dei miei punti di vista eh? cioè, ci tengo a voglio dire che non ho la verità in bocca però sicuramente avendo girato e conosciuto diverse situazioni quantomeno le riporto come le ho vissute senza tanti sfondoli infatti oggi invece di parlare degli artisti parliamo invece della della mia categoria e cioè editori, direttori giornalisti, curatori (ride) tutti quelli che in teoria si riempiono la bocca dicendo che dobbiamo aiutare l'arte, dobbiamo parlare dell'arte, dobbiamo, e poi alla fine sono i primi che se la tirano o che comunque fanno fatica ad avere un dialogo diretto con il pubblico. Il che cosa significa? Quello che abbiamo sempre detto, siamo tutti contenti quando una persona ha studiato arte e quando ci fa la curatela, quando ci scrive una curatela o ce la racconta. Questo però va per gli addetti ai lavori. Allora io, un curatore ancora, ancora lo scuso perché comunque ha studiato arte, gli editori che spesso e volentieri lo fanno anche per guadagnare, no? perché attenzione non è che siamo qua a regalare, cioè, non siamo una onlus, no? certo. tutti, tutti, tutti i giornali e le riviste che ci sono comunque hanno anche il compito di riuscire a portare a casa dei soldi perché comunque le redazioni vanno pagate o laddove non sono pagati comunque devi investire in comunicazione per rendere visibile maggiormente quello che tu scrivi allora cosa succede? ci sono degli, arti- dei, eh, degli editori che addirittura chiedono dei soldi ai giornalisti per scrivere
2: sì e è questo insomma è un po' paradossale direi.
6: Cioè, nel senso io do, fornisco un servizio a te, ho la mia cultura ehm, loro ti dicono sì ma io ti do la visibilità e eh. questo guarda che spesso volentieri può essere uno scambio equo se io ti do la visibilità e tu mi dai la tua capacità perché
2: c'è visibilità. un servizio in più
6: esatto però che io ti vada a chiedere dei soldi per scrivere su di me innesti un meccanismo che è sbagliato perché allora in teoria se tu mi paghi 500 euro per scrivere un articolo e sei un coglione in teoria mi dai dei soldi e io pubblico un coglione
2: Certo, diventa quel discorso che facevi sui galleristi, no? gli affittamuri. Bravo,
6: infatti stavo arrivando lì. Quando uno è troppo mercenario e col- per cui accetta eh, l'aspetto pecumina, cioè per cui io ti pago e posso, eh, alla fine dei conti se non stai a guardare anche i contenuti che-, che proponi e il modo in cui tu lo proponi rischi di diventare un bazar e comunque di non aiutare tanto per cambiare l'arte ad essere divulgata.
2: Ecco, questi sono i due elementi eh, su cui andiamo a a guardare oggi. Hai qualche esempio, ovviamente non ci interessano i nomi, eh, però per farci capire di cosa stiamo parlando.
6: Allora ci sono io, al di là delle testate che che abbiamo creato comunque dei blog, dove, come ti ho detto, la caratteristica fondamentale è quella di riuscire ad essere comprensibili a tutti quanti, no? Perché mi dice sempre parlo di qualcosa come se tu avessi davanti un bambino di sei anni. Allora sei sicuro? che comunque capiscano perché sennò dopo ti trovi anche di fronte a delle persone che non hanno coraggio di dire non ho capito tu hai fatto un bellissimo discorso e questi non hanno capito un cazzo
2: certo come scrive il Sarà giovane Holden no? basta dire una cosa che la gente non capisce e sono tutti dalla tua parte ma non sanno eh, perché, eh, perché, aggiungo io.
6: Non sanno perché, però tu dici, ti è piaciuto il discorso, Sì, ma poi non approfondire, capito, per cui, quello il eh, discorso. Per cui mh, mi sono perso, aspetta, stavamo dicendo...
2: Stavamo dicendo degli esempi che ti vengono da fare, ovviamente senza fare il nome del peccatore, ma per farci un po' capire qual è eh, il caso di studio che ti porta a pensare sì. a dire queste cose
6: allora ti stavo dicendo che queste tre testate queste, le abbiamo create in questa maniera qua però io scrivo anche per um, altre persone no? per cui che hanno comunque una tipologia di approccio diverso dal mio e mh, proprio perché io credo che nella comunicazione tu debba essere in grado di comunicare allora è troppo facile dire io scrivo in maniera semplice perché voglio arrivare alla, alla gente poi uno ti dice scusami ma tu saresti capace, capace di scrivere in maniera complicata o comunque usando i termini giusti? Se la tua risposta è no vuol dire che non hai scelto di leggere, di scrivere in maniera leggera e che sai fare solo quello, mm-hmm. che è diverso. Quindi una mm-hmm.
2: semplicità che diventa il modo di fare le cose.
6: E certo, perché comunque non sei capace di approfondire. Allora io per evitare, siccome io vengo sempre bombardato da un sacco di persone che mi dicono sei un qualunque Instagram, fai le cose facili, allora scrivo anche per delle testate, che sono comunque di tutto rispetto, dove... Mi richiedono di avere una terminologia che è più tecnica e molto più pesante, se vogliamo. Ma fai un, un esempio, Alessio, deciso.
2: per capire quanto può diventare oscuro il significato dell'arte per gli addetti ai lavori?
6: Allora, se io, allora, se io riempio, um, allora, se io, io posso raccontare Picasso eh. raccontando. Um, i suoi, i suoi, la, sua, che si dice, la sua personalità perché ha iniziato a disegnare in una certa maniera eh, raccontando come abbiamo fatto anche in passato degli aneddoti che, ricor- che facciano ricordare e lo facciano diventare più simpatico certo, più una cosa che si,
2: si riesce okay. a toccare con mano e
6: esatto. questa è la via Dopo semplice esatto dopodiché però tu puoi tranquillamente dire che lui ha avuto un periodo rosa ha avuto un periodo azzurro dove ha disegnato in una certa maniera per cui dove ha dimostrato di essere capace di avere la tecnica dopodiché ha iniziato a diventare a, a entrare nel cupismo dove comunque sia ci sono state delle regole fondamentali eh, dove loro volevano frammentare le immagini per evitare per avere una certa tridimensionalità del, eh, però ecco vedete loro... si
2: entra già in un modo di parlare che eh, su 10 uno sa, eh, segue la mappa, eh, gli altri incominciano ad annaspare. No?
6: Sì. Allora, che cosa ti dico? Ti faccio vedere un, cubista, un quadro cubista, benissimo, ti dico velocemente che sono stati frastagliati e poi dopo ti dico che cosa, ti, che cosa pensi e che cosa trasmette a te quello che, che vedi, perché fondamentalmente l'artista disegna per trasmettere qualcosa, però poi è chi lo guarda che percepisce, perché ci sono delle opere d'arte che... L'artista voleva, voleva raccontare un certo, un certo tipo di, di messaggio, mentre invece chi lo percepisce, chi l'ha comprato, chi se l'ha messo in casa, ne vede in no? E Questo è un, un dilemma che esiste da sempre. No? Perché mi devi raccontare, perché devi raccontarmi tu che cosa c'è in quel quadro lì?
2: Certo, è come uno Posso specchio ogni opera d'arte, esatto. no? bisogna guardarla come ci si guarda allo specchio.
6: Esatto, capito? Allora, fino a quando tu mi parli del 600 e allora mi devi raccontare la tecnica pittorica per cui ci può stare, no? Sgarbi, quando parla di, del, comunque del 600, del 700, incanta, perché è capace di catalizzare, di raccontare le tecniche, ok? Nell'arte contemporanea c'è poco da raccontare sulla tecnica perché andiamo sul digitale andiamo sulla la famosa frase questo lo so fare anch'io ho capito sì. per cui comunque le opere non vanno più raccontate ma vanno semplicemente esposte e poi dimmi cosa ne pensi dimmi cosa, ti, cosa trasmetti nel 2021 su exit tra l'altro abbiamo deciso di dare uno spazio agli adolescenti anzi ancora preadolescenti abbiamo deciso di dare un box Uh, dove scriveranno i bambini di 13 anni e racconteranno a loro modo un'opera grande.
2: Che è un modo per, cui... per uh, insomma rimetterla in gioco, mi viene da dire, no?
6: Certo, perché uno ti dice questo è un bambino di 13 anni e io voglio che questo scriva che cosa vede in quest'opera, cosa vedi in Guernica di, di Pitato. Esatto, stavo pensando esattamente
2: Guernica... allo stesso Capito. quadro, vedi?
6: Capito. Allora, il concetto base è facciamo, cioè, capisci che quando tu sei avulso, quando tu comunque non sei influenzato, quando tu sei puro Sì, se non sai che italiani. c'è stata
2: la seconda guerra mondiale, Guernica è un altro, un altro quadro
6: Esatto, e allora dimmi che cosa vedi lì, capisci? Un capisci cavallo
2: lì? molto agitato
6: Un cavallo, un toro un, un, cioè, Guernica veramente è, un, è un pasticcio no? ti ricordi che comunque venne chiesto Um, ci fu un tedesco che chiese proprio a Picasso chi è che ha fatto questo orrore no?
2: Sì, e, lui, disse voi.
6: e lui, rispe- lui rispose non l'ho fatto io questo l'avete fatto voi ok? per cui questo per dire che comunque Guernica um, ha un suo peso specifico eh, sì però è un, un ottimo che...
2: esempio perché fa capire se tu non sai che nasce dalla tragedia di un bombardamento eh, sei di nuovo nudo di fronte all'opera d'arte nuda cioè eh, quello che arriva esatto. arriva e allora,
6: mi dici... e allora mi dici che cosa vedi
2: eh, eh sì siamo cioè, a borderline tra la psicanalisi e l'arte ma l'arte in fondo è sempre borderline con la psicanalisi no? abbiamo detto che ogni opera è uno specchio
6: Esatto, ed è, questo. Allora, è su questo che a me piace giocare. Poi dopo ci sono quelli che usano appunto paroloni o comunque no, non hai usato il codice giusto per esprimere, ma va a cagare, cioè nel senso comunque se io ti posso spiegare, incorniciare introdurre un quadro dopodiché io di solito ti avevo fatto già l'esempio della maieutica no? io ti, ti, se tu parti preso con, dicendo ah, io so, io capisco perché magari ti sei un pochino indottrinato e hai letto qualcosa di Picasso io ti faccio tavola e ti dico ma mi dici che cosa cioè che cosa non ti piace perché poi attenzione molti sono pronti a dire che bello che bello un cazzo cioè che, ci sono delle robe che sono orrende da vedere però se ti trasmettono qualcosa vai a raccontare che cosa ti trasmette. non è bello perché costa 20 milioni di euro
2: certo, beh, questo poi vedete è il lato B rispetto anche a tutta un'altra parte dei nostri ragionamenti con Alessio dove abbiamo raccontato dove eh, cioè, l'arte ha invece bisogno di quotazioni, di essere prodotto senza eh, troppo pudore senza troppe seghe mentali degli artisti però poi la sostanza quella che emoziona e quella che Fa andare avanti questo fiume è questa seconda di cui ci parli tu, cioè un rapporto tra l'inconscio dell'artista e l'inconscio collettivo che lo incontra
6: o comunque quello che ti piace, ti faccio un esempio io ho curato comunque ho collaborato con gallerie a Pietrasanta e anche a Forte dei Marmi Pietrasanta e Forte dei Marmi sono a 5 km l'uno dall'altra eh, Pietrasanta è la città d'arte per l'Antonomade dove ci sono eh, appunto le fonderie dove, ci, dove io vivo dove ha vissuto Mitovai dove vive Botero dove, ci sono, dove sono passati tutti i più grandi eh, dell'arte contemporanea okay? infatti ci sono in un fazzoletto di terra 38 gallerie okay? lì vanno quelli che sono un pochino più vicini all'arte e infatti è meta anche di stranieri che arrivano lì collezionisti che comprendono un po' più dell'arte Forte dei marmi invece è quella Glamour per cui ci sono solo quattro gallerie dove la spessa, spesso e volentieri chi entra nelle gallerie è un personaggio che ha il portafoglio pieno che non gliene frega niente dell'arte ma mi piace quello quanto costa? 60.000 euro mi piace, lo prendo okay? sì. allora che cosa succede? Ci sono delle persone preposte a spiegare che cosa c'è in galleria, i curatori o comunque le persone che lavorano all'interno, il gallerista stesso, io che sono un commerciale di natura, gli dico signori ha detto che gli piace e lo compra. Allora, lo so che per un gallerista il non plus ultra è spiegare cosa sta comprando, che investimento sta facendo, sì. chi è l'artista, da dove arriva, ma se a questo qua cioè, dopo tre volte che gli hai detto, cioè hai cercato di dire qualcosa, ti dice: Ho capito, Ho capito lo, conto, lo non mi interessa. <ride>
2: sì, sì, sì. E questa è una perversione ah, comune, però, eh, devo dire, giustamente, anche in certi ristoranti, no? Assomiglia a certi, certi ristoranti che hanno questa che secondo me è una perversione, ma in realtà eh, è l'altra faccia di una passione vissuta. Per cui tu vuoi ordinare una pasta asciutta e dici una carbonara, ah, ma sa che noi la facciamo? Sì, ho capito come la prendo? La
6: voglio eh, dai, lui dice: Senti, l'assaggio è buona,
2: è buona, ecco. Oh. Ma non so se lei ha sentito il tartufo. La... Sì, Guardi, senta, no, è quello non me ne frega un cazzo. Esatto. Cioè, ha
6: oh, fame, basta. è buona, no? Oh, allora devi, cap- devi comprendere nell'arte this quando qualcuno è propenso ed è interessato al tuo racconto va benissimo, altrimenti devi entrare nella sua comfort zone non perché gliela devi vendere, perché lui si è emozionato per una cosa che non c'entra niente con quello che gli stai dicendo e se lui ha visto un sole in una mezzaluna e tu gli racconti che è una mezzaluna è capace anche di dirti, mi hai rotto le balle io vedevo il sole e adesso non lo compro più
2: Eh, di rompere <ride> l'incanto, perché sono incanti molto eh. fragili. Adesso io ti faccio una domanda che ogni tanto è ricorrente inevitabile in queste nostre chiacchierate perché eh, comunque siamo anche quando parliamo di arte figurativa parliamo di questo Eh, è vero che ogni opera d'arte è uno specchio però è anche vero che la Venere del Botticelli ha una serie di codici che sono più decodificabili rispetto a un televisore con un martello rotto buttato eh, appoggiato a terra in una galleria come si fa a, a guardare bene queste opere dando a ognuna lo spazio per entrare perché anche questo è un tema no?
6: Allora intanto quando parliamo comunque dell'arte classica, noi per esempio abbiamo fatto questa campagna che si chiama Io ci sono, no? gestendo una comunicazione per un paio di aziende nel Veneto industriali che in teoria non c'entrano niente con l'arte e abbiamo messo invece in evidenza la classicità di alcune statue, per cui a partire da eh, il discobolo piuttosto che il bronzo di Riace o il bacco di Michelangelo, no? perché comunque questa è una classicità che non è discutibile, nel senso… Puoi dire che non ti piace, ma non puoi dire che non l'hai fatto bene. Certo. Perché comunque parliamo della perfezione. La Venere di Botticelli, lui ha raccontato attraverso il suo tratto, comunque, perché l'arte poi racconta sempre il periodo in cui viene, eh, viene raccontata, certo. no? Per cui eh, se parliamo dei fiamminghi del Seicento, dove comunque era un periodo un pochino cupo, infatti se tu vedi quei quadri, quelle di nature morte, quelle che, che sono buie, cioè io quando me ne vedo una. Mi, mi tocco, cioè nel senso che sì. comunque a me non piace l'arte del 600, però Brescineri e quello raccontano quel tipo di periodo. Uh, la venere del Botticelli, poi spesso e volentieri chi ha creato queste cose qua gli è stato commissionato, no? per cui gli hanno chiesto voglio questo, eh. per cui hanno comunque uh, raccontato anche una fisicità, perché la venere del Botticelli raccontava la bellezza che in quel periodo. era era identificata in quel tipo di donna poi andiamo nell'iperrealismo l'iperrealismo è quello come ti ho detto tu esci dall'accademia di Vera si presuppone il fatto che tu sia bravissimo a disegnare e per cui tu possa possa fare un ritratto eccezionale però se tu non dai anima e cuore a quello che tu stai facendo risulta un'esecuzione che come te lo fanno tutti gli altri
2: certo capito?
6: Cioè, allora diventa solo una, 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 una tecnica che tu sì, stai utilizzando. Sì, sì. Però allora a quel punto molti ti dicono faccio una foto della è la stessa roba. No? Cioè, certo. non, non c'è un racconto dietro. Nell'arte contemporanea, e torniamo al discorso del questo lo facevo anch'io, cioè Cattelan è il maestro di questi, no? è
9: mm-hmm.
6: stato il primo, è partito ogni, cioè, il cesso d'oro e siamo tutti contenti. E chi se ne frega? Cioè, nel senso, la banana messa sul, con lo scotch... Cioè, arrivano proprio mh, dei concetti ma quello è anche una provocazione no? certo. perché io ormai ho una quotazione pensa a te quanto, eh, poi per il sedere, quanto è scema la gente che è pronta a pagare 120 mila euro per, per la banana
2: con lo scotch per la
6: banana. e poi un altro artista ha preso la banana se l'è mangiata e quella è diventata una performance per cui ti sei mangiato 120 mila euro di opera ti sei fatto riprendere e anche quella diventa opera Capisci che però su sì, questo sì, tema sì, la la
2: perversione in puro. questo caso, eh, Beh. Sì, non ti segue eh. più il pubblico,
6: eh? No, perché a un certo punto dice: Vabbè, allora.
2: Anche perché
6: concettualmente io se devo comprare una roba e la voglio mettere lì. Se tu me l'hai mangiata, cosa stavo comprando qui? Cioè, nel senso, poi qui entriamo nel mondo della performance e anche del mondo della, dell'arte visuale, no? Ecco, tocchiamolo qui...
2: velocemente. A me viene in mente di tutti quello più estremo e che nessuno, secondo me, potrà dire questo qui è un cretino, perché nel mondo delle performance, ora ce lo spiegherai, c'è tutto, il contrario di tutto, però c'è stato anche uno, non ricordo il nome, che si è fatto sparare come performance.
6: Ma attenzione, la stessa, allora... Il re delle performance, ti posso citare da lì, da lì a un certo punto negli anni 30, a un certo punto andò con questo casco da palombaro con due levrieri a una mostra a Londra, okay, dove si presentò. E questo era era una sorta di performance perché tutti quanti ormai ti ricordi che ti ho detto: lui, come Picasso, erano degli influencer perché tutti venivano chiamati, la gente andava a vedere che cosa facevano. Questo a un certo punto l'ha fatto per fare scena e poi doveva parlare al pubblico, ma non capiva niente il pubblico perché lui era dentro questo scafando, non riusciva a porsi. A un certo punto gli mancava l'aria, stava per morire e la gente pensava che fosse la performance. Lui è stramazzato a terra e alla fine sono riusciti a togliergli il, lo scafangolo, ma lui stava morendo e la gente era tutta contenta. E eh
2: certo. Per la sembra, performance capito? era abbastanza
6: <ride> entusiasmante. Capito? Guarda quanto è bravo, capito? Per cui, dopo, ci deve essere un limite. Però, dopo, eh, rientra, ti ricordi quel film di Alberto Sordi, no? quando c'era lui con la moglie che si era addormentata sulla sedia e c'era la gente che passava perché era la Biennale di Venezia, se non ricordo male. L'avevano preso e per una, una performance. Esatto, no per opera d'arte, sì, sì, sì. allora capisci, quando tu fai qualche cosa per raccontare, per smuovere l'opinione pubblica ha un senso, in alcuni casi insomma, diventa un po'... è per quello che poi l'arte diventa soprattutto quella legata alle performance poco credibile allora, qu- molte performance sono legate a un significato che vogliono fare che vogliono far arrivare, per cui la violenza sulle donne l'artivismo, di...
2: no? come ci hai giustamente spiegato una volta
6: esatto, e allora ha senso però io adesso sto cercando con degli artisti e poi lo, lo vedremo nelle prossime volte eh, di poter vendere anche l'arte performativa perché altrimenti la performance non la vendi, la vedi ma ai fini proprio pecuniari bellissimo, ma che cosa faccio? perché poi vendere la performance, Certo. capito, mentre invece adesso secondo me ci sono delle tecniche per cui tu puoi decidere di filmare o comunque di ricreare quel pathos, eh, ingabbiarlo in qualche maniera e a quel punto forse lo puoi vendere, perché altrimenti c'è anche questo di discorso Certo Quindi, c'è una bella concorrenza,
2: eh, perché da quando c'è il Covid le nostre strade sembrano un po' del palco di una performance di massa
6: Ma (ride) Ma infatti guarda, io se fossi stato un artista avrei preso un sacco di ispirazione da questo 2020 che sarebbe da cancellare perché comunque c'è chi è diventato pazzo cioè ci infatti molti fotografi e su questo devo essere ehm, sono anche abbastanza d'accordo, si sono svegliati e hanno fatto delle foto splendide perché comunque le città vuote eh, eh certo, erano qualcosa di, qualcosa eh, di molto...
2: incredibile grazie mille ad Alessio Musella, andatelo a cercare su Exit Magazine e su tutti gli altri suoi device, oltre che sui profili social eh, il, tempo, il tempo fugge, anzi è già fuggito Alessio eh, resta solo quello per salutarti, grazie Alessio Musella.
6: Grazie a te Marco, un abbraccio. Cosa aspetti?
4: Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca Abbonati e segui le istruzioni.
2: Facile, no?
5: Comunque... Cosa c'è? Comunque riguardo cosa? il mondo dell'arte. Eh. Volevo dire che... In giro è pieno di curatori eh? Sarai mica curatore anche tu?
2: Mamma mia, l'ho porta. Wow! I feel good. I
5: knew that I would not. I feel good. I knew
1: that I would not. A sugar rush by I feel nice A sugar rush by My love won't do you no know? harm And I feel nice, I shudder in spite I feel nice, I shudder in spite
2: rieccoci in diretta 17.35 e l'altro ieri forse avete aspettato ma come mai c'è non c'è ogni tanto c'è il lunedì ogni tanto il martedì mercoledì giovedì ma quando riusciamo siamo sempre contenti di avere in onda con noi almeno per una mezz'oretta ogni settimana il nostro il vostro l'ex sottosegretario l'inventore della flat tax colui che ha incominciato a tessere una importante battaglia per l'idrossicolochina ad esempio sono riuscito a dire questa parola dopo tanto tempo Armando Siri ciao Armando
3: Ciao Marco, buonasera a tutti, ciao.
2: Buonasera, ti sento che sono giorni che sei in aula al Senato perché sei proprio depresso, eh?
3: Esatto.
2: <ride> si sente si, quando si, hai si passato più subito. di 5 minuti in quel esatto. luogo. Ma detto così, esatto. chi ci ascolta non ci crede, Dice: Ma, ah, sti senatori che si lamentano. Armando, diciamoci eh, la verità. No, cioè... no, io
3: non mi lamento. No, io infatti. capisco solo, diciamo, lo Stato emotivo e psichico del del contesto
2: ecco raccontacelo un po' questo contesto perché alla fine parliamo sempre di tante cose ma ne diamo per scontate altrettante ad esempio che cosa porta una persona come te che può piacere o non piacere però sicuramente è un entusiasta della vita a a f- f- intristirsi per un contesto che cosa ti intristisce in sé dell'istituzione guarda, del Senato?
3: Guarda cos'è che mi intristisce? E, intanto ha difficoltà ad esprimere quello che veramente penso infatti guarda ma, ma, mi, mi avete chiamato proprio in un momento in cui sto elaborando un, uh, un mio pensiero che sto per pubblicare sulla mia pagina Facebook che è un po' diciamo come dire strappato al... Ai rituali e alle liturgie istituzionali, nel senso che poi quando tu, in qualche modo, tra virgolette appartieni a una, una struttura istituzionale, ne sei e ne diventi quasi schiavo, e quindi perdi il concetto di rappresentanza politica, che è quello, diciamo, fondamentale, perché poi in fondo noi siamo i rappresentanti anche dello stato d'animo dei cittadini no? nonostante certo. siamo in Parlamento però è come se il Parlamento assumesse diciamo, una sua forma su una sua uh, uh, istanza propria che c- in certi casi soverchia la tua e quella che- dei cittadini che tu devi rappresentare quindi non puoi esprimere veramente davvero ciò che pensi perché risulterebbe conveniente, risulterebbe, come dire, qualcuno potrebbe dire offensivo, qualcuno potrebbe dire fuori dai, come dire, dai, dai canoni, eccetera, eccetera. Però di fatto oggi, eh, per come stiamo vivendo questa situazione, molti nostri concittadini sono esasperati e la stessa loro esasperazione è anche eh, la nostra esasperazione, la mia esasperazione. E quindi adesso noi stiamo leggendo una notizia per cui il governo si accinge a emanare un nuovo DPCM per ritrasformare di nuovo in zona rossa da Natale a Capodanno l'Italia e tu puoi immaginare che da una parte questi dicono che fanno la lotteria degli scontrini dicendo alla gente di andare a comprare nei negozi e poi dall'altra parte richiudono tutto e non se ne può più di questa presa in giro, capito? Non, certo. se più, non se ne può più con questo apri, chiudi, chiudi, apri così come se fosse, capito? Eh, il, il ventaglio della, della, della signora in salotto. Anche perché Adesso, ormai hanno perso, se ne può più, basta, hanno perso
2: ogni credibilità di coerenza. Cioè, eh, gli, gli ascoltatori sono una fonte sospetta perché questa è una radio che ha una sua, diciamo, un suo orientamento, però credo sia nell'esperienza di tutti vedere che questo modo incoerente di gestire la pandemia sta trasformando le regole in un qualcosa che restano sulla carta e poi fortunatamente, lasciami dire, la società in qualche modo cerca di farsi le sue.
3: Sì, la società cerca di farsi le sue, però in fondo eh, parliamoci chiaro. Allora, diciamo veramente le cose per come sono. Allora, i dati ci dicono, tra l'altro ne parlava Porro, eh, oggi pomeriggio, Già, i, dati, i dati ci dicono che tra il 2014 e il 2015 noi abbiamo avuto per l'influenza 2014 abbiamo avuto sostanzialmente gli stessi casi, gli stessi numeri di ricoverati, di morti eccetera che stiamo vivendo oggi con il Covid. D'accordo, perché eravamo di fronte a un'influenza particolarmente aggressiva. Oggi noi siamo di fronte a questa malattia che chiamiamo Covid, di cui stiamo narrando quotidianamente, ormai la forma mentale è suggestionata dal racconto, dalla cioè narrazione che quotidianamente ci, ci dice qualcosa, anche magari se noi in qualche modo non la stiamo vivendo, bene, ci dice che, cosa? Ci dice che c'è in corso questa Questo questo virus letale, che bisogna avere terrore, eccetera, eccetera. In realtà il 95% delle persone che sono positive stanno bene, un altro 4% è paucisintomatico o lievemente sintomatico, quindi anche se viene in contatto col virus guarisce naturalmente, un altro 1% va in ospedale e di questo 1%, lo 0,9% sostanzialmente si riprende nel giro di pochissimo e uno 0,1% purtroppo finisce in terapia intensiva e uno 0,5% di questo purtroppo muore. Di queste persone, sappiamo, sono persone che hanno delle comorbidità, cioè almeno altre tre malattie e sono molto anziane, e noi di fatto di fronte a questo stiamo bloccando il Paese, stiamo limitando i diritti costituzionali e stiamo sostanzialmente sospendendo qualunque normalità. Allora, se questo vale per il Covid, doveva valere prima per tutta una serie di altre faccende, di altre vicende, perché ci sono state le influenze, ci sono state diverse situazioni che avrebbero dovuto allora portare sulla base degli stessi numeri questo tipo di decisione e invece questo non è stato allora, c'è qualcosa che non funziona, qui manchiamo totalmente di razionalità siamo di fronte a un problema di razionalità non siamo di fronte a un problema virale, siamo di fronte a un problema psicologico Siamo di fronte a una malattia mentale, è come se le persone fossero in un loop psicologico, non capiscono più niente, non razionalizzano più niente, non guardano più niente e sono terrorizzate e di fronte alla paura che è un sentimento irrazionale non si può fare niente purtroppo e chi chi comanda in realtà, chi ha nelle mani le sorti del paese dovrebbe invece avere la lucidità per condurre il paese alla tranquillità, alla normalità, invece fa tutt'altro, quindi non se ne può davvero più a questo punto, Quindi. Cosa ti posso dire? Ma ah, guarda, io no, ti ringrazio perché Parlamento... poi
2: hai fatto meglio di me la liturgia con cui io ogni sera commento i dati, ecco, eh, l'hai fatta in maniera più eh, precisa da senatore proprio anche, mentre io cerco sempre come sai di eh, ogni tanto metterci qualche virgola e qualche sorriso, però la sostanza è quella che ripetiamo qua ogni sera. Una specie di secondo virus, c'è cioè il virus vero e poi c'è un virus mentale eh, che eh, io vorrei capire se te quanto ha contagiato coloro che devono prendere le responsabilità o quanto fa comodo questo virus mentale?
3: E, entrambe le cose. Un po' le ha contagiate, un po' fa comodo perché naturalmente tenere il paese in uno stato di emergenza fa comodo perché così con la scusa dello stato di emergenza non si fanno i conti dell'inadeguatezza politica. No? E quindi non, non facendo i conti dell'inadeguatezza politica a, a, tutto va avanti per inerzia questa è la realtà, il problema è che però gli italiani pagano questa situazione pagano questa condizione, pagano questo stato d'animo, questa angoscia questo aprire e chiudere, i negozianti sono esasperati la gente è esasperata, ci aspetta un Natale dove tu non puoi andare a casa della mamma anziana o non puoi andare dai genitori anziani o non puoi ricongiungerti con i figli o non puoi andare a trovare le persone, il Natale è da sempre il momento in cui le famiglie si riuniscono Va bene, poi faranno bene, faranno male, ormai è una festa ipocrita, ormai non funziona, non ce ne frega niente. In ogni caso le famiglie si riuniscono, ok? Certo. Ora, capisci che bloccare eh, le feste, gli spostamenti in un periodo come questo significa dare un'altra mazzata psicologica. La gente non ne può più di stare su Zoom, eh, di stare online, di stare nel mondo virtuale. Le persone hanno voglia di, di incontrarsi, di parlarsi, di abbracciarsi, di ritrovarsi, di fare socialità, perché l'uomo è un animale sociale, non c'è bisogno di scomodare Sant'Agostino. Quindi ecco, Armando, eh, sì, si sta sbagliando su poi. tutta la linea. No, no, dico, si sta sbagliando su tutta la linea e quando tu mi dici ah ti sento giurimorale, mi senti giurimorale morale perché poi alla fine il Senato noi. Eh, urliamo sbagliamo, diciamo cerchiamo di convincere cerchiamo di portare i dati cerchiamo di fare il nostro ma purtroppo non serve a niente perché non abbiamo la maggioranza non c'è niente da fare da, da un certo punto di vista bisognerebbe invocare a questo punto una manifestazione dei cittadini perché i cittadini dicono alla fine se noi disobbediamo ci, dia- ci danno 400 euro di multa certo 400 euro sono una bella cifra non è poco però Ragazzi, eh, quanto vale tutto, tutto il mio star bene, tutta la mia libertà, tutto, tutto ciò che desidero? Più o meno di 400 euro. Allora a questo punto mi verrebbe da dire, ragazzi fate quello che volete fare, e andate a trovare la mamma, il papà, gli anziani, i figli, i nipoti e state insieme. E pazienza, fatevi dare, se se vi fermo, la la multa e fate ricorso al prefetto. Ricorso al prefetto è gratis, ormai si sa che tutti i ricorsi verso di PCM vengono annullati perché sono tutti illegali. E quindi che cosa vi posso dire? Cioè la gente mi chiede cosa possiamo fare, io che cosa posso dire? Ecco le cose che ti stavo dicendo prima a proposito di essere o non essere senatore, no? Che se tu sei una persona normale lo puoi dire... Se sei un senatore non lo puoi dire perché ah, ma come il senatore ha detto che allora dovete disobbedire andare e poi la multa dei 400 ricorso al prefetto eh, ma insomma le regole vanno rispettate no le regole vanno rispettate un tubo perché, Beh, poi il ricorso ricordo, al prefetto
2: fa parte delle regole permettimi di dire certo, che non stai al dicendo fa parte
3: delle regole, di forzare esatto, i posti di regole. blocco ecco. ma no assolutamente <ride> tu ti prendi la tua sanzione fai ricorso al prefetto e, e, ed è nei tuoi diritti perché insomma non se ne può più A questo punto non se ne può più, poi c'è chi avrà paura e si chiuderà in casa e rispetterà le regole borbottando e lamentandosi, però allora che non chieda a noi di fare miracoli che non possiamo fare, perché io non posso fare niente, io quello che ti posso dire che farò è che io sicuramente vado da mia mamma, questo è poco ma sicuro, ma non mi interessa proprio che mi diano anche 400 euro di multa e me me, me, me ne frego e farò ricorso, farò ricorso che non, che non venga in mente a qualcuno e gli dirà, ah, boh, ma perché loro sono parlamentari, loro 400 euro di multa, cosa sono? No! perché 400 euro sono 400 euro e sono ricordiamo di... che
2: è nato a Genova eh l'Armando per suffragare ecco, questa certo, tesi sono nato Insomma. a
3: Genova sono pure tirchio eh, e, quindi... <ride> e quindi senatore non no, o no, no, nobel in 400
2: euro sono 400 euro
3: sono 400... no ma a parte gli scherzi mi rendo conto no? nel senso ragazzi no, no, non stiamo certo. parlando di, di 4 soldi no non è che dici vabbè ti danno 15 euro di multa vabbè magari poi, 400 euro sono 400 poi euro. poi c'è modo anche, anche di pagarli
2: corso. con calma questo lo dico io eh ci sono vari modi per pagare con calma in questo paese però
3: si può fare ricorso al prefetto siccome già un sacco di tribunali amministrativi hanno annullato queste queste sanzioni perché ovviamente sono illegali, sono incostituzionali perché l'articolo 17 della Costituzione è chiaro stiamo parlando della Costituzione la Costituzione dice che nessuno può essere bloccato negli spostamenti, tutti i cittadini hanno il diritto di riunirsi liberamente. Ma Stiamo scherzando, ma è la Costituzione che ne parla. Andate a vedere l'articolo 17. Certo. Quindi, voglio dire, siccome parliamo di, di quello che dice la Costituzione, tutti i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente eh, e liberamente, senza armi, quindi, voglio dire, non credo che le riunioni a Natale saranno per, per scambiarsi fucili e mitragliatori. Quindi, l'articolo 17 è chiaro, va bene? L'articolo 17 pone diciamo, la possibilità alla legge, alla legge pone la possibilità di regolare le riunioni in luogo pubblico. In luogo pubblico. Cioè, la legge può derogare in qualche modo l'articolo 17 per le riunioni in luogo pubblico, ad esempio non può derogare in luogo aperto al pubblico, perché la Costituzione su questo è chiaro è chiara, perché la Costituzione dice in luogo aperto al pubblico non è necessario darle preavviso alle autorità figurati a casa tua nel tuo domicilio cioè, siamo pazzi, cioè, è, è, è una roba è una roba ecco, però ma del resto è... la Costituzione è carta straccia se non vive nel cuore degli, degli cittadini che la difendono ma eh?
2: lasciami anche dire però se non vive nella testa delle varie magistrature che dovrebbero farla rispettare e delle istituzioni di controllo e sotto controllo di cui questo paese per tanto tempo abbiamo detto che era un paese paranoico che temeva il golpe e poi è arrivato con le circolari
3: certo, però se non c'è nessuno che lo fa lo devono fare i cittadini a questo punto perché voglio vedere se 60 milioni di cittadini a un certo punto decidono di andare comunque a casa della mamma della nonna o, o, o del papà o della zia a fare Natale e voglio vedere se 60 milioni di cittadini prende, faranno 60 milioni di multe 60 milioni di cittadini le impugneranno, poi voglio vedere cosa succede, E eh, sì, questo... siamo arrivati a questo punto perché noi qui non possiamo fare nulla dal punto di vista parlamentare, non possiamo fare nulla perché tutto quello che possiamo fare e eh, potevamo farlo l'abbiamo fatto.
2: Ecco Armando, in questa narrazione però del, diciamo, del virus, dell'emergenza sanitaria c'è un finale messianico che è quello del vaccino, io non ti chiedo un parere sul vaccino dal punto di vista scientifico perché per quello ci vuole eh, una serie di analisi, competenze e non è una trasmissione di eh, faccende mediche io ti dico dal punto di vista psicologico, secondo te questo fatto del vaccino come momento finale che ci ridarà l'immunità è una trappola psicologica oppure può essere un effettivo approdo finale di questa storia?
3: Ma è un approdo finale fino a un certo punto, perché si è già detto che il vaccino intanto dà il 95% di, eh, di immunità e poi soprattutto sarà un vaccino stagionale, perché parliamoci chiaro, questo vaccino del Covid sarà esattamente come il vaccino stagionale antisvolzale, cioè non è un vaccino perenne, non è come il vaccino antipolio, capito? Sì, va fatto ogni anno. Poi bisogna vedere che vaccino si fa, perché ci sono due tipi di vaccini, quelli di, di Pfizer, che sono quelli che cosiddetti mRNA, i vaccini che agiscono direttamente sull'RNA genomico, e, sono, e poi ci sono i, vac- i vaccini tradizionali, allora, quello diciamo, portato avanti da AstraZeneca, eccetera. Sul vaccino RNA ci sono delle perplessità, perché un vaccino non è mai stato sperimentato sull'uomo, non è mai proprio stato sperimentato quindi voglio dire stiamo parlando di un vaccino comunque che potrebbe avere anche eh, delle delle complicanze quindi eh, ci sono da parte della comunità scientifica delle perplessità Eh, se tu ascolti quello che dice la dottoressa Gismondo che è la capo eh, della virologia dell'ospedale sacco di Milano, lei dice io il vaccino RNA alla Pfizer non lo faccio, farò quell'altro, quello tradizionale, perché so comunque che tipo di vaccino è. Quindi insomma su questo ci sono un po' di perplessità. Sicuramente il tema, che, il tema del vaccino psicologicamente funziona un po' da psicofarmaco,
6: nel mm, senso no? è questa. come
3: prenderti, capito? Ti prendi le tue bella, bella. Tua, la tua bella dose di. 40 gocce di Lexotan e sei a posto cosa ti devo dire io Cioè il vaccino per carità ah, meglio di così non puoi pare, dirla sì, sì. Armando
2: scusami se ce la cantiamo e ce la eh, suoniamo sì. un po' però <ride> eh, meglio di così è difficile davvero da dire
3: eh,
2: e cioè, intanto la, ti ringraziamo la... perché eh, mentre parlavi ho verificato e in effetti l'università di Padova quindi non il sito complottista eh, certifica che nella stagione invernale 2014-2015 in Italia sono morte 375.000 persone che corrispondono a circa 54.000 morti in eccesso nell'inverno 2014-2015. Quindi eh, c'è stata già un'influenza eh, e non ce ne siamo accorti, insomma.
3: Eh, no, eh, non abbiamo voluto accorgercene, diciamo così. Quindi il problema veramente, guarda Marco, è sempre più politico, sempre più. Mentale, um, sì. grave e mentale.
2: Perché ormai stanno, eh, anche i dati che hai, hai snocciolato prima sono quelli che snoccioliamo anche noi ogni sera e hanno come fonte l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi ormai ah, no, esatto. i dati ci stanno raccontando i confini veri di questa storia e con i confini veri di questa storia tutto ciò che è manipolazione, che è isteria, che è follia purtroppo emerge, anzi per fortuna emerge in maniera evidente per chi li vuole guardare. No?
3: esatto, per chi li vuole guardare poi c'è chi invece ha in malafede non li vuole guardare e ci approfitta della situazione però del resto che dobbiamo fare ma eh, forse io, io lo ripeto eh,
2: eh, sì qualche malafede ci sarà c'è sempre però c'è anche un rapporto fiduciario col mondo per cui ci si fida di quello che dice il telegiornale e, e non, non... Eh,
3: però è finito quel periodo secondo me attenzione a fidarsi di quello che dice il telegiornale certo
2: qua eh, noi Uno siamo nati apposta ma ci di più ehm...
3: di quello che sente e di quello che percepisce lui personalmente perché poi si sa, si sa la verità che cos'è la verità è quello che per te è vero è, è molto semplice e Quindi,
2: con questo momento un po' esistenziale senza andare
3: a scomodare la libreria greca
2: no no però se volete scomodarla io faccio un po' di autopromozione eh, dipende esatto. da te il libro di Armando Siri a cui ho avuto il piacere di collaborare ampiamente eh, si può andare ancora a prendere su tutti gli Amazon nelle librerie dipende da te Giusto? Grazie
3: Grazie, grazie, no, no, per lo spot grazie a noi, sì, perché sì. è
2: autopromozione, quindi esatto, senso...
3: auto nostra promozione. Esatto.
2: Grazie Armando, grazie oh, mille per grazie la chiacchierata.
3: Marco, grazie mille, buona serata. Ciao,
2: te eh, cosa vuoi? Cosa vuoi? Devo mandare la canzone adesso. Cosa c'hai? Cosa c'hai? Inutile, qui tu... cosa c'hai?
5: Ecco eh. una giornata inutile, qui tutta solitaria, mentre tu bla 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 <ride> e io io sola sola pensare pensare. due due che trifolamento trifolamento di barbe. bla <ride> come parli? E tu. bla 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 vabbè, bla bla bla
2: bla bla Vabbè, adesso ci penso io. Va, facciamo un po' di battiato. Shocking my bla
11: Bernetici signori degli anelli Orgoglio dei maniconi shocking my town my town per verdanger ground ho incontrato altro shocking my town Stiamo diventando come degli insetti, simili agli insetti. Nelle mie orbite si scontrano tribù di suburbani, di aminoacidi,
4: Stai ascoltando RPL La tua voce è libera senza filtri né censura
0: La tua radio
4: In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici IT 89 R 08453 10 19 71 Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
4: Qui Parlamento. Dov'è? Eccola lì.
0: Grazie. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, Sottosegretario Zampa, ci ritroviamo di nuovo qui oggi di fronte all'ennesimo provvedimento legato all'emergenza Covid, che reca disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari. E ci troviamo di nuovo qui oggi a parlare di un decreto che va a limitare le libertà personali degli italiani, Nelle ultime settimane si è parlato molto anche in Italia di rispetto dello Stato di diritto in Europa. Si è puntato il dito contro altri Paesi senza che si guardasse cosa stava succedendo in casa nostra. Ma noi abbiamo a cuore la sorte dei nostri cittadini e abbiamo molte volte provato dai banchi dell'opposizione a spiegarvi l'incostituzionalità degli atti che state facendo arrivare in Parlamento. Abbiamo molte volte ripetuto da questi banchi che il vostro operato era illegittimo Ma il Governo, sordo, ha continuato imperterrito a partorire decreti con carattere d'urgenza che andavano via via a limitare sempre più le libertà basilari dei cittadini. E a noi questo non sembra normale. Ricordiamo tutti il Premier Conte a ottobre, da una delle sue famose dirette Facebook che ormai hanno sostituito il Parlamento, dirci che i sacrifici di allora sarebbero serviti a passare le festività natalizie più in tranquillità. E cito... A dicembre non ci sarà catarsi liberatoria, dovremo seguire le norme, ma eviteremo misure più restrittive. E ora, il 2 dicembre, il regalo per gli italiani è un decreto che limita dal 21 dicembre al 6 gennaio gli spostamenti tra territori di regione o province autonome diverse e limita, e questa è la cosa più assurda, gli spostamenti tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno a prescindere dal livello di rischio epidemiologico. Un'assurdità senza precedenti. Forse questo è il peggior decreto che siate mai riusciti a scrivere, perché qui si legittimano misure arbitrarie indipendentemente dal fine. Queste misure sono irragionevoli, sproporzionate e costituzionalmente illegittime. Siamo molto preoccupati dalla deriva che sta prendendo questo esecutivo. L'assurdità che salta subito agli occhi è quella di trattare i piccoli comuni alla stessa stregua delle grandi aree metropolitane secondo fonti stampa lo stesso comitato tecnico scientifico avrebbe chiesto al governo di prevedere delle deroghe per i piccoli comuni richieste che voi non si sa perché avete rigettato così un cittadino di una metropoli può fare chilometri indisturbato mentre un cittadino di un piccolo comune, magari di quelli con poche decine di anime, di fatto non può muoversi. Ma vi sembra normale? I piccoli comuni sono più di 5.000 in Italia, 5.000 piccoli comuni che vengono isolati nei giorni delle festività. E io penso soprattutto agli anziani che vivono in questi comuni, ai soggetti più fragili, che saranno costretti a trascorrere il giorno di Natale da soli quando magari i loro cari si trovano a pochi chilometri, ma hanno la sfortuna di abitare in un comune diverso. Ma poi, e qui è l'assurdità più grave, io posso andare a trovare i miei genitori, posso andare a mangiare con i miei nonni il 23 di dicembre, però a Natale io li devo lasciare da soli. Spiegatemi, spiegatelo agli italiani se il 25 di dicembre il virus diventa più contagioso, se diventa più aggressivo. Su quale fondamento scientifico si basa questa decisione? Ma guardate che questo dilemma non l'ho sollevato io, ma l'ho sollevato il dottor Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Signori, volete dare questa enesima picconata ai nostri anziani, che oltre a vivere nella paura del Covid si vedranno abbandonati nel giorno di Natale? E poi, volete dare un'ennesima bastonata alle aziende, ai ristoratori, agli albergatori? Fonti Censis parlavano di 7,6 milioni di italiani che, a causa di questa pandemia, hanno visto peggiorare il loro tenore di vita. E parliamo di 600 mila poveri in più che si aggiungono ai 5 milioni di italiani che già facevano fatica a mettere in tavola un pasto decente. Sempre Fonti Censis parlano del 60% di persone che hanno paura di perdere il lavoro il prossimo anno. E dati recenti, Confturismo, Turismo e Conf Commercio, ci dicono che tra dicembre e gennaio verranno persi 8,5 miliardi per il turismo, altri 8,5 miliardi che si aggiungono ai 100 persi durante la stagione estiva. Ma cosa facciamo? Andiamo avanti con altri decreti ristori, mentre ci sono attività e categorie che ancora non hanno visto un centesimo. Aspettiamo la pioggia di miliardi dall'Europa, che ancora non si vede neanche col binocolo. Ma veniamo ad altri aspetti di incostituzionalità di questo provvedimento che spieghiamo ampiamente nella, nella nostra pregiudiziale che abbiamo depositato. È preciso che l'incostituzionalità non è a detta di questi deputati di opposizione, ma a detta di autorevoli giuristi e costituzionalisti fuori da questo palazzo. Si attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri Il potere di comprimere l'esercizio dei diritti e delle libertà inviolabili a colpi di dpcm non soggetti ad alcuna forma di controllo da parte del parlamento la nostra costituzione non autorizza la sospensione dei diritti fondamentali e il presidente del consiglio che è uomo di legge dovrebbe ben saperlo ma andiamo avanti primo comma dell'articolo 1 si prolunga il termine massimo di efficacia dei decreti del presidente del consiglio dei ministri da 30 a 50 giorni, prolungando automaticamente il periodo entro il quale è consentito al Presidente del Consiglio dei Ministri di limitare, condizionare, comprimere e impedire, sempre a colpi di decreto, l'esercizio dei diritti inviolabili di un momento in cui, peraltro, la curva dei contagi sta rallentando. Quindi questa modifica non è dettata dai dati epidemiologici, ma allo scopo di scavalcare l'epifania con un unico DPCM e di trascorrere in questo modo più serenamente le festività natalizie, quelle che vengono negate a milioni di italiani. Senza parlare di ciò che accade sulle nostre coste, perché il Governo comprime il diritto dei cittadini, mentre con il decreto che avete approvato ieri sera autorizza ulteriori sbarchi di clandestini sulle coste italiane, clandestini che anche a Natale e a Capodanno potranno tranquillamente raggiungere l'Italia, scappare dai centri di accoglienza ...e girare indisturbati sul nostro territorio. Dai titoli dei giornali sembrava quasi che il governo si si preparasse a invadere un altro paese... ...dato il dispiegamento di forze che è stato predisposto... ...70.000 agenti, droni, elicotteri per controllare gli spostamenti degli italiani nelle feste. Però tutto va bene se un clandestino dalla Tunisia sbarca in Italia attraversa il paese oltrepassa la frontiera a 20 miglia per arrivare a Nizza e fare un attentato in una chiesa, ma stiamo scherzando non avete ascoltato nessuno non avete ascoltato il comitato tecnico scientifico, non avete ascoltato le categorie non avete ascoltato i sindaci non avete ascoltato i governatori delle regioni questa sarebbe la stagione del dialogo quindi noi oggi con la nostra pregiudiziale vi chiediamo per una volta di ascoltare noi accogliere questa questione pregiudiziale a cui la Lega voterà fermamente e convintamente a favore, in cui chiediamo di non procedere all'esame di questo disegno di legge. Grazie.
4: La ringrazio onorevole Foscolo, a facoltà di illustrare la questione pregiudiziale anche l'onorevole Bellucci. Prego onorevole Bellucci. Qui Parlamento.
2: Segui la Lega Prima che la Lega Segua te Lo spazio convenzionato Con la Lega Salvini Premier Dove ogni sera Vi raccontiamo I leghisti in televisione Eh sì Ah track Non ve l'aspettavate Eh Già pensavate te Tessera Bento Eh no Per ultra eh? Cambiamo le carte Carta vince Carta perde Leghisti in televisione Questa noce nella noce Alle 21.30 Matteo Salvini Sarà ospite di Stasera Italia Su Rete 4 Vi ho sconvolto Eh È Il vostro Pinky Il Pinky e quel ragazzaccio Matteo Salvini stasera a Stasera Italia rete 4 ore 21 e 30 domani mattina alle 8 del mattino invece ad Agora su Rai 3 Lucia Borgonzoni domani mattina Omnibus sulla 7 Roberto Marcato domani mattina Rossano Sasso a Start su Sky TG24 e ancora domani mattina alle 10 e 15 Alberto Bagnai a Rai News 24 a Studio 24 ancora domani mattina Massimiliano Fedriga Cos'è? Pontida, domani mattina. Eh, Massimiliano Federica alle 11 sull'aria che tira sulla 7 e domani sera Luca Zai alle 21.20 a diritto e rovescio su Rete4. Sul sito legaonline.it potete trovare i piani e le proposte, lo speciale sulla flat tax, i disegni di legge, le proposte economiche che riguardano l'emergenza che si sta vivendo dal punto di vista dei settori produttivi, sette proposte economiche che potete andare a guardare nel dettaglio oppure potete scaricare nei banner illustrativi che poi potete utilizzare liberamente sui vostri social network c'è anche sul sito legaonline.it lo speciale che riguarda il senato la camera e il parlamento europeo in tutte queste tre sezioni potete trovare tutto ciò che è aggiornato alle ultime ultime notizie che riguardano per l'appunto gli esponenti di queste istituzioni. Vi ricordo anche, questa volta infine che ci si può tesserare alla Lega Salvini Premier andando sul sito tesseramento.legaonline.it eh, vi basta una connessione dall'Italia 10 euro su uno strumento di pagamento elettronico dopodiché compilate il modulo la tessera arriva direttamente a casa vostra, il sito è tesseramento.legaonline.it vi ricordo che questo spazio il Segui la Lega nasce per dare spazio e pubblicità alle vostre iniziative sui territori, tra le varie ne abbiamo una che ci fa piacere eh, farvi sentire ed è la eh, iniziativa che ci hanno mandato via uh, vocale quelli della Lega di Varese sì, gioco in casa, lo ammetto ma manderemmo anche le vostre se ci mh, voleste mandare qualcosa che accade nei vostri territori è una raccolta a fondi vi faccio sentire la voce di Paolo Carcano che ce la racconta in un minuto ve la farei sentire se riuscissi a pigiare Eccolo.
6: la Lega di Varese
9: organizza l'iniziativa Un Dono Sotto L'Albero una raccolta solidale dono, per aiutare dono i cittadini i varesini in difficoltà e in una situazione economica e sociale più fragile soprattutto in questo momento e per dargli un Natale più dignitoso. Raccogliamo beni alimentari a lunga conservazione, giocattoli, eh, prodotti per igiene personale, gel igienizzanti e mascherine confezionate. La raccolta durerà fino a Natale e In particolare saremo presenti in sede della Lega Varese in Piazza del Podesta 1, domenica 20, dalle 10 del mattino alle 18 del pomeriggio, eh, saremo presenti appunto per raccogliere tutto il materiale, tutti i beni che vorrete portarci. Eh, Aspettiamo con con ansia la vostra generosità, Sperando appunto che ecco, ognuno pensi anche con il cuore e non solo appunto con la testa. Grazie a tutti e buon Natale intanto.
4: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione
2: con La Lega per Salvini Premier. E come canta la poetessa Baby Kay, da 0 a 100, veloci come il vento, ascoltiamo i vocali che non abbiamo ascoltato. Uno mi sa che è Rob Orto, eh? sai Rob.
6: Parliamo di Colerdo Augusto, giusto per... Eh, stiamo in tema, eh? Siamo in tema... Cosa c'è... Tempo. Corrado
2: Audias. Cosa vuoi?
6: Il vorace Detto il vorace
9: ma
2: perché ce l'abbiamo con Corrado Audias? Vabbè Che salutiamo eh, Perché è un grande ascoltatore di Rebelotta E poi Povera Roborta La perdita dell'innocenza Con te diventerà una ragazzaccia E eh, l'Anonymous Che ha fatto anche notare Che Ghermica Non è stato fatto Nella seconda guerra mondiale Ma è stato fatto Durante la guerra civile spagnola Come Saputino gne 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 gne. E poi E poi Il Giacomo Trasportatore di azoto liquido Sempre parlando di Roborta Che ormai è la star del programma Dice quando una roborta ti dà del curatore sotto sotto e poi abbiamo da Svidania di Mosca che dice ma Salvini non faccia il eh, governo con Renzi questo è il suo appello e poi lo Stefano del Brembo ne mandiamo uno velocissimo dello Stefano del Brembo questo ma è vero
9: l'uomo è un animale sociale però gioioso ehi digli all'Armando che avevo una fidanzata che era troppo sociale!
2: Eh, eh, quelli sono problemi. Eh, eh, le
9: corna non passavano, non passavano nell'ascensore eh, eh, per Che è così? E eh, eh, vabbè, e eh, vabbè, come Puoi dice Irene Grandi. Bello, però troppo sono corna.
2: Come dice Irene Grandi. <ride> che
9: ghiglio! e niente,
2: qua con Stefano del Brembo. e eh, ciao Stefano, come dice Irene Grandi riguarda la fedeltà nel suo caso femminile e sull'uso insomma sul rapportarsi con più partner, Irene Grandi altra filosofa del uh, terzo millennio dice un si sciupa mica e quindi insomma la prendiamo così, Raul da Cesano Maderno si è eh, ben disposto con la canzone di Battiato e poi un altro amico dice sembra più Caterina che Aeroborta. Cosa vuoi, robot? Devo dare i numeri. E
5: poi non hai mai detto la parola sinedd? Che tu?
2: No, non la dico. Pellegrin
5: la usa. Eh, io no. Tu mai, mai una volta lo dici. Sinedoche.
2: Eh, sineddoche, sono tante parole che Pellegrino usa e io non uso, ma pensa a te, se poi devo rendere conto delle parole che uso e non uso a questo robot. Comunque, 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 come dice Roborta, quanti, quanti sono stati i tamponi di oggi, signore e signori? Tamponi, 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 i tamponi, ma dove sono i tamponi, ragazzi? Ma una volta i tamponi 199.489 quanti positivi 17.572 vi risparmio la liturgia l'ha già fatta Armando Siri 680 purtroppo le vittime di Covid nelle ultime 24 ore. Vi ricordo che eh, queste vittime, secondo uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità, hanno un'età media di 80 anni, ma soprattutto queste vittime hanno per il 97% altre patologie in corso. Per il 66% addirittura sono tre o più patologie che eh, si sommano al Covid per... Ehm, determinare la morte e come abbiamo scoperto oggi secondo lo studio dell'università di Padova nella stagione invernale dal 14 2014 al 2015 in Italia sono morte pensate, 54.000 persone in eccesso rispetto al numero stimato e eh, non ce ne siamo accorti non abbiamo messo le mascherine non abbiamo fatto distanziamento eppure sono morte 54.000 persone che grosso modo sono lo stesso numero di eh, morti del covid che sono al momento intorno ai 60.000 tutto questo per sminuire la morte di qualcuno no, anzi per ricordare che eh, quella purtroppo per fortuna è il eh, capolinea della metropolitana su cui stiamo viaggiando nel tempo lineare che ci è toccato in sorte ma anche per ricordare quanto c'è di racconto e di contagio mentale dentro questa strana figura mitologica che abbiamo deciso di chiamare pandemia covid 19 con questo numero che torna e che ci ricorda il nostro recente passato che però velocemente velocemente sfrigo via fino a un futuro che ci auguriamo se a Dio piace ci potrà portare domani qui alle 6.30 a salutarvi di nuovo grazie Roberto Colombo grazie mille a tutti voi e a tutte voi
12: S... sigla.